Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Bonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Jim Roger Nolle är er en seriegrundare i sjömatnäringen med enorm stamina. Han startade med två tomma händer och ett brännande önskan om att skapa något på egen hand. Idag är er han ett sjömatkoncern som omsätter för många hundra miljoner kronor på årsbasis. I den här episoden diskuterar vi hur Jim Roger startade sjömatnäringen, lokalpolitik hur han har byggt upp Steam, vad som sker på fora vaccinesia och kan nästa generation grundra må tänka över för de startar sjömatnäringen. Då startar episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål å være til information. Bynn er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Ok, allesammen. Velkommen tillbaka. Er endelig fått en stor fisk in i podcasten. Jim Roger, tusen tack for at du tar deg tid til å være med i podcasten. Åh, oh, det ble trivelig. Hva gjør skal man gjøre på en dag? <laughs> det, det er akkurat det. Og for de som vil ha litt kontekst, så måtte vi utsette det her møtet litt, for at Dan Jim Roger, som vanligvis hade noen mailer, måtte svare ut. Før vi starter går in på din karriär og din reise, så har jeg lyst, lyst til å stille deg et spørsmål og stille mange andre. Hvis du hadde møtt en fremmed person på gata som lurte på hvem du var, og hva dine interesser var, og hva du holdt på med om dagen, hva du ville ha svart en sån person som stoppet deg? Uh, det er jeg jammen ikke sikker på. Jeg tror ikke han har kommet til å gidde å høre hele svaret. Uh, men um, jeg, uh, jeg vil jo si at det, det aller meste det jeg holder på med har, er relatert mot havbruksnæringen på et eller annet vis. Uh, og det er både jobb og hobby og i det hele tatt. Uh, det er stort sett det jeg gjør. Livet består av mye tilfeldigheter. Um, jeg tror du har sagt litt din inngang til næring og det du har bygd opp som man kan kalle leverandørindustrien eller på en måte infrastrukturen til næringen uh, virker som om det var ganske tilfeldig. Er du enig i at det var litt tilfeldighet som gjorde at du kom in på det sporet du kom in på? Ja, det må jo si det er veldig tilfeldig. Altså, alt, alt her i livet er vel bare en serie av tilfeldigheter. Og, eh, jeg var jo 21 da jeg startet opp, så jeg skal ikke legge til med at jeg hadde dype og store tanker på hva jeg ga meg inn på meg. Så har, så har ting bare blitt kjellet etter hvert. Hvordan startet det her eventyret? Er det du og en kompis som sitter og prater litt, og så tar du noen telefoner og spør om det er noen som er interessert i litt vaksine, eller er det, eller er det andre historier før denne tiden? For du har vel... Altså, du var väl i näringen väldigt tidigt. Du är som du startade på en fiskebåt eller vad du gjorde, men det är er liksom hur startade din resa i näringen? Nej, alltså jag jag skulle bli fiskare. Det var ju det som var det stora det stora önskemålet. men det här var ju på 80-talet och då var inte tiden i i fiskerinäringen det samma som idag. så därmed så var jag övertalad till att utveckla min akademiska karriär från ett till två år. Så jeg gikk da på, på havbrukslinjen på, på det som da var et Nordland Fiskerifagsskole her i Pogradal. Og så kom jeg inn i næringen da jeg begynte som 16-17-åring. Så arbeidet jeg noen år der, og så hadde jeg lyst til å starte for meg selv. Jeg begynte med å selge litt fiskfor og litt sånt forskjellig. Så fikk jeg en av de mange krisene i oppdragsnæringen, og kom jeg da på at da måtte vi gjøre noe annet. 
Eh, og då var det lite som eh, som faktiskt som du säger så var det hisa på telefonen och så hörde det som eh vad kunde vi finna på? Eh och så vart vi sett att spekulera lite grann och och ända upp med att man har akkurat bytt vaccinera fisk på det tidpunkt. Eh vi var två två sitta så här på idag då och eh så tog vi telefon till ett av anläggningarna till Movi som idag är Movi då. Och eh, svaret han så var det att det var flott rent eh, för eh, det är akkurat det vi träng och vi trängde och här i morgon tidigt. Kan jag göra det? Jag trodde ju han fler på sig sa jag klart. Eh, så skönt ju fort att han menade ju det här fullt allvar. Eh och så kommer vi plötsligt på att det var ingen av oss som verkligen kunde vaccinera eller något annat, men det tog vi inte så hårt på så vi hej var spärrat eh och och gjorde eh det var inte stora tränningsplaner ska sägas. Eh så eh får vi då och gjorde det här uppdraget vi fick ut vi fick ut knoppar och den på ett vis. Eh och så tog det ena dagen och eh så eh efter vi har hållit på vi vart ju att det kvart sablar god på det här eh och eh, vi har satt någon miljoner sprutor på den väsken med vaccinerat. Eh och för resten över hela världen och och vaccinerat fisk och hade det kvart eh, ganska mycket folk i arbete. Eh och så vart vi bedd om att introducera eh värme på och få in de första oljebaserade vaccinerna på fisk. Nu vi kommer till 1990, 91. Vi ser ju Och eh, det kunde ju sagt ingen världens tänk om i det hela. Eh, men eh, skråsäker och skuldtillit så det är klart sig så eh, var det bara att hisa till. Eh, motstånd var stort. Eh, men eh, vi stod på och fick det igenna. Eh, och eh, idag så är det samma läsen, alltså samma vaccinkonceptet som vi idag brukar på Alfesk. Den gången var det helt avgörande för näringen för det var det som gjorde att man klarade bli kvick för glosen eh och det extremt höga antibiotikaförbruk. Så eh gick det ju lång tid för att våra amerikanska samarbetspartner då vart köpt upp eh, för det här vart en jättesuccé vi hade ju stort sett 100 % av marken. Eh och eh, då var ju vi lite särskilt lika långt eh och eh, lite mer pengar hade vi men vi var särskilt lika långt. Eh och då i 95 så utfordrar vi vaccinmonopolet som staten då hade staten hade monopol på salg av vacciner till till uppdrättsnäringar. Eh och så utfordrar vi det i 95 eh och fick att det kvart tillåtelse till att starta i konkurrens med staten. Eh och så har tänkt bara på sig fortlöpande sagt det. Kan du ta mig tillbaka till den samtalen du har med Move eller Marine Harvest på det tidspunktet? Du tror det är er en spök, men du satte väl i bilen nästa dag och skall vaccinera fisk. Eh, hvis du ser tillbaka på det tidspunktet där, vad är er liksom succéuppskrifta för att göra det? Är er det en blandning av att man är er naiv, men också så är er man flink nog till att få det till för det att det är er många grundare som är er rädd för att starta. Du sitter jävligt länge i garagen och jobbar med idén, men du törr inte att ta den ut i marknaden. Så hvis du ser tillbaka på det tidspunktet där, kan er som gör att det går bra, även om kanske förutsättningen inte är er till stede. Succéuppskriften är er väl är er väl akkurat den samma som som man har sett på många andra scenarier i livet. och det är er rätt att göra det. Gå igång. Eh förretningsplaner, strategiplaner, strukturer, system, allt det där är er fint och flott när du bara blir stor nog att du må ha det. 
Men när du inte säga när det inte är något administrerat så är den svarta ju administrerad så då är det rätt att hisa till få jobben gjort och det har visst sig också många gånger senare i i karriären att at vi vi har ett skap full med med, med långtidsplaner och så vidare. Jag tror ingen som huskar vad som står där. Det det tror det kan gå till att det ligger lite väggor eller två ågor i den samma skuffa men det blir inte brukt. Uh, for det vi ser det at skal vi få til noe, så er det en ting å gjøre, og det er bare å komme seg i gang. Det er bare å begynne på jobben som man tror. Og hvis, at hvis at forretningskonseptet er så komplisert at du er nødt til å skrive uh, hele regnpærene om det, så er det sånn at du klarer aldri å forklare kunden der heller, så la det være. Om det ikke er arbeidsstedet. Det er akkurat det. Når du takket ja til samtalen her, så var det en forutsetning. Det at vi ikke skulle ha en kjøreplan, vi skulle bare diskutere det vi kom på underveis. Og derfor blir det å hoppe litt frem og tilbake. Men du er veldig samfunnsengasjert, og derfor startet jeg med et veldig stort spørsmål som vi kan godt se på litt i lag. Og det er hva koster et samfunn? Når du skal forklare hva et samfunn koster, hvordan vil du bryte ned det? Og så kan vi se hvordan vi angriper den matematiske ligningen. Åh ja, du har vært og sniklest litt, Jan, skjønner jeg. Ja. Jeg brukte vel det begrepet på en kronikk en gang i verden, og ikke så fryktelig lenge siden. Og da var det litt for å vise at betydningen og nødvendigheten av å ha et velfungerende samfunn, et næringsliv som er i stand til å betale for det samfunnet. Og vi har fryktelig lett for å lage, i hvert fall, veldig lett for å lage noen sånn samfunnsregnskap på hvor vektig, og da bruker bestandig på, alle sånne regnstykker hvor Oslo bestandig bruker å slå veldig godt ut. For da er det hvor fantastisk, hvor mye skatt de betaler inn, og hvor mye, men det det til syvende og sist kommer ned til, er det at vi er nødt til å produsere varer og tjenester som noen utenfor Norge er veldig tåk å kjøpe. Og da er det en relativt liten struktur av varer og tjenester som vi produserer særlig i Norge. Vi har olje og gass, vi gjør noe på metall, og en kraftkrevende industri, og så har vi fisk. Og fisk, og særlig havbruksnæringen, er i kraftig økning. Og det jeg den gangen prøvde å komme inn på, var det at skal vi klare å betale for velferdsstaten, så må man også skjønne at vi er nødt til å få anledning til å vokse. Og det er masse som skjer som er verdiskapning, men som er verdiskapning på et annet nivå, men som ikke bringer penger til statskassen. Altså, vi kan ikke klare oss uten et landbruk i Norge. Landbruk er fantastisk viktig. Vi trenger mat, det er en verdiskapning i seg selv at vi har det. Men vi bruker 15, 16, 17 milliarder kroner for å finansiere det landbruket. Så jeg sier at det har en verdi, men det skaper ikke verdi inn til statskassen at de ender til deg. Og det er den jeg mener at det er der vi må klare å ha en balanse, men forstå verdien av næringslivet og hva er reell inntjening til staten for å kunne finansiere en velferdsstat som vi er veldig glad i og som vi må ha, og som går på at staten skal dekke utgifter til alle for det som går på primæroppgaven, på utdanning og på skole og på helse og så videre og så videre. Og da må det være noen som tjener penger også. Og det må være ordentlig penger. Det hjelper ikke å ha sånne her donaldukk-penger som går frem og tilbake. 
helt enig. La oss bare ta någon av de største narrativene som kanske er litt komplisert å diskutere. Det er jo veldig mange ting man kan angripe her. Jeg synes jo Spetalen sier det väldigt bra når han tar Salmar-case. Altså det er jo ingen grund for han Gustav å bygge det konsernet videre. Han kunne jo ha solgt det til Nestle og bygd boliger heller og blitt mye rikere. Men sant, hvis du skal bygge industri i stor skala, så det er jo det som driver mange av dere også. Det handler jo ikke om å tjene mest mulig penger, men det er noen rammebetingelser som jeg tror politikere, kanskje spesielt i Oslo, misforstår litt for at ting henger jo sammen. Og dere som jeg kjenner i sjømatnæringen, dere holder jo på i områder hvor infrastrukturen ofte ikke er det optimale. Du har skrovet eksempler. Det er jo ingen tvil om at hvis du hadde ansatt en CEO fra Bay og sendt han til Skrova, så hadde han jo lagt ned på Skrova samme dag og flyttet den en annen plass og tjent masse penger på det. Men så skal jo ting henge sammen her. Hvis vi skal starte på liksom rammebetingelser, hva, hva er de største utfordringene hvis vi skal øke verdiskapningen i sjømatnæringen, kanskje 10x fremover? Hva er de største barrierene for å klare det? For å begynne litt der som, der som der du drar tråden, altså på, på de her småsamfunnene oppe etter kysten. Uh, og, det, og Skrova er bare ett sånt eksempel. Det er jo et lusthus nå tatt i, og man kan jo lure på hva det man tenkte på når man la de her aktiviteten der i utgangspunktet. For altså, uh, du skal telle med ferge, og du skal krangle med fylke, og du skal på, for, for å ha infrastruktur på plass. Altså, et masse styr på det. Men så er det samtidig kjempe, kjempe vekk. Og uh, det er litt det som vi må få politikere til å bli flinkere til å forstå at de må se hvor verdiene skapes, og ikke nødvendigvis hvor det bor mest antall eh, folk. Altså, eh, og derfor er det jo det at skal vi ha denne, eh, de her snart 100 milliardene som kommer bare fra, 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 fra havbruksnæringen, og de drøye 100 milliardene som kommer fra sjømatindustrien, så må man forstå at man må legge en del ting til rette som da er storsamfunnets ansvar. Altså, det er det hurtigbåter, det er ferge og så videre. Og da hjelper det ikke å stå og telle fota som går over landgangen og, og gange med to skutt og seier. Det er det på to blir. Så, men du, du er nødt til å skjønne hvilke verdier det her, her fører med seg. Og, og, så, og i et sånt her et sånt økonomregningsstykke så vil jeg ha lønnsestorligen og lagt all oppdragsnæring til, til Oslo og gjerne slakteriet på, på, på Akerbrygget. Men altså, de naturlighet i forutsetningene er ikke til plass for det. Og da må man forstå at man er nødt til å ikke substituere, det er ikke det snakk om, men da er det snakk om å, å legge forholdene til rette for å skape de store verdiene på kysten som gjør at vi kan ha råd til å drive Oslo, Trondheim og så videre. For det er i utgangspunktet rene underskuddsforetak. Altså, de kan bygge så mye nasjonalteater og Lambda-museum og hva det ellers måtte være for noe. Men det var fint og flott. Eh, Mesterstommerett, helt fantastisk. Men altså, det koster noen milliarder kroner det her. Og noen må betale det. Og det, betaler, og det hjelper ikke da å betale det med offentlige ansatte. For det offentlige, om, det, om, det offentlige ansatte, om de offentlige får skatt tilbake fra, offentlige, fra folk som arbeider offentlige, så får de nå likevel ikke mer enn 100 prosent av den skatten der. Så da går det regnestykket der i minus. Og det, og det er jo fantastisk enkelt. Men samtidig så viser det seg at når vi kommer til praktisk politikk, så er det grusomt vanskelig å få en ordentlig forståelse for det. Og så har man en sånn tendens til å ende opp med å, å tenke at, ok, hvis det er noen som tjener penger noen sted, så må det jo være noe galt. 
Så det må ju ligga en kärleksrek bak. Det må ju vara något som de har lurt sig till och gärna helst tagit ifrån samhället. Då brukar journalister bli bli. Eh, Nikolaj Tangen är er ett gott exempel på det. Bara så vi kan sätta en kont. Nikolaj Tangen är er ett gott exempel på det. Det går inte att vara så flink och vara en god kar in i sig. Det... Nej, det är inte Det man måste ju vara en catching på ett eller annat vis. Nu känner jag inte Casey annars. Han är då något något smart man har gjort för han har ju tjänat stigligt mycket pengar. Men um, uh, men men vi ser ju också på näringen. Alltså uh, den hetsen som havbruksnäringen har varit utsatt för de senaste 10-15 åren. Eh, uh, att det blir skapat ett bild av att det här är er en gäng med eh cowboya och miljökriminella. Och så orkar man inte och sätter sig ordentligt in i tank. Det var det här det här debattanterna på sociala medier har ju även del av det här men men det är er inte de alena som 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 skapar stormen. Det är er ett byråkrati som på enkelte områden har en egen intresse och hur att man har hur man först går och sätter ut vad som är er egen målsättning och så argumenterar man utifrån det och då ändrar vi upp i en sån situation som gör det. Låt oss ta några enkla exempel. Det är er, er ingen tvivel om att säkert är du hör till en politisk flöj som ser ting på ett liberalt synspunkt och så är er det väldigt enkelt för folk att veta hur som politiker som tar den andra linja och det det är er perfekt för då får du en väldigt god debatt men du kan ju också gå på personligheter som är er naturvärnförbund eller oddekalv och så vidare och där har er väl du sagt att det är er ju inte det som är er problemet att folk är er kritiskt till näringar hoppar upp i uppträdsmär och filmer ting som inte är er perfekt det är er egentligen bara alltså du vill ju ha vaktbikke i samhället det gör ju att alla står på tå här och tar i ett tak och prövar att fixa problemen men så är er det ju så som du säger att det är er ingen som orkar och gå in i dybden på ting Så hvis, hvis vi kan ta någon myte eller ting som väldigt enkelt blir slått upp i naturvärnmagasin eller vidare, vad är er de största utfordringen vi har ett enormt behov för att liksom alltså upp eller förklara, inte täcka upp men och förklara folk så här är er det ting hänger samman och det vill alltid vara miljöutfordringar enkelte platser i stor skala. Du tänkte på havbruksäringar, du tänkte sånt på ja, fint för du för generellt så ramlar alltså. <laughs> Och i eh, havbruksnäringen så har er det blivit skapat, alltså inte i skapat, inte i näringen, men runt näringen. Det blir skapat ett bild att vi är er en stor trussel för villaxen och eh, då är särskilt genom lus och rönning. Och eh, jag har följt den här debatten och diskussionen i hugger i lång tid och eh, är er väldigt klar på att där som att det kunde finnas platser eller områden kur eh, uppdelsnäringen är er en trussel för villaxen så skall eh, havbruksnäringen eh, vara den som ska vik. Det måste vara ufravikligt. Och eh, men så är er lite av problemet att eh, här är er sett, altså eh, det här är er inte någon som har fasiten. Eh, det är er väldigt många som menar ha fasiten på att det här är er skadeligt, men vi har inte fasiten på hur många lax vi har i elva. Det är er egentligen inte någon stor uppgave. Men så det att vi skulle veta exakt på antalet hur många makrell vi har på norska kusten. Jag så sliter vi för den ska du tälla på ett vis. Men laxen går upp i elv så hvis vi önskar och ha eh, fasiten så finner vi det. Men så ser vi det stora bilden eh, er är det att det står bra till med norsk villax. Eh, og, eh, i en debatt som jag hade med som då var ledare av miljödirektoratet så det som är er, så som det är er direktorat för naturförvaltning idag heter miljödirektorat. 
eh, för 11 år sedan så sa det att då skrev så till dagens näringsliv att eh, all villags kommer att vara ut om fem år eh, max 10. Eh, nu är er vi alltså inne på det 11:e och tillbakemeldingen vi får ifrån Elven är er att det rapportfångst er i Elven. Det går bra med en årskvillas. Så är er där när du då börjar bruka statistik och matematik så ska du vara försiktig. Du ska förstå vad det er du regnar på, du ska förstå vad det er du ser. För upp i det här så har vi en stor elv. Är er det en elv som eh, historiskt stod för 40-50 procent av eh, all villax i Norge och Tana. Och eh, Tana har gått kraftigt tillbaka och är er kanske inte mer än 10 procent av kawa. Så det vill ju utgångspunkten vara ett fantastiskt gott exempel eh, på hur havbruksnäringen är till skada för villaxen. Nu är er det bara en liten grej med det och det är er att det finns ingen uppdrag i Tana. Det finns inte ett enda uppdragsanlägg har ikke gjort det på 25-30 år. Så den nedgången i Tana, den skyldes de som står på elvekanten, alltså det att er på alltså det fiske som man har gjort ut elva men har hade en överbeskattning som har gjort att Norges största laxälv går kraftigt 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 tillbaka. Den ger en jätteutslag på statistiken för för hela landet. Och det är er klart att när du har sett och regnat på någon sån här små backup på nere på västlandet med namn som du aldrig har hört om, hur det går upp en 10-15 lag så sant? Och vet du ändå så det är så stanga höger en sten, ok, så är er det 10 percent så är er borta, sant? Så man måste förstå dynamiken, man måste förstå talla. Och det stora bilden är er det att norsk havbruksnäring har er inte till skada för 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 villaxen, varken som på lus eller på det som går på römming. Så säger jag att vi ska att vi ska bli flink. Alltså det att vi ska att vi ska täcka in och bli ännu mycket flinkare på det området också. För vi har med en näring här som är er bäst på samtliga miljöparameter innanför matproduktion. Eh, det är er ingen som är er så låg på på pesticider. Eh, finns inte ett husdjur i världen som mottar så lite antibiotika som som eh, som norsk gör. Och så finns det ingen mer CO2-vänlig måte att producera mat på än en dagsuppdrag. Och bara för att ta lite på det, så i alla såna här laxpresentationer så brukar det komma upp en sån CO2-slide. Så står det då efter andra hur många kilo CO2 du får när du eller du du släpper ut för kvart kilo fisk du brukar eller på kvart kilo storfe. Och det säger egentligen ingen världens ting. Men så sätter vi oss ner och så regnar vi lite på det här. Eh, och eh väst brukar tala till till på offentlig statistik så så släpper vi ut 52,8 miljoner ton med CO2 ifrån Norge. Eh, så är er det sån att eh hvis vi gjorde det här om till ett till ett miljöregnskap och ser att väst laxen som vi sänder ut från Norge ersätter hamburgare där ute. Hur mycket mindre CO2 släpper Norge ut av totalt sett? ta med oljeutvinning i i i norrsjön och så vidare. Eh och då så att all norsk lax ersatta hamburgare så reducerar vi eh utsläppen med 26 miljoner ton. Alltså vi halverar Norges utsläpp av CO2. Så vi så att vi får bruka laxen in i så ärna kan resa nästa gång och skapa och sån möta upp om Pariskonvention så kommer se att vi Norge har dubbeluppfyllt Pariskonvention på grund av det att vi producerar lax som gör att vi inte spiser så mycket hamburgare som vi ellers har gjort. Jag är er helt säker på att den går helt genom politiskt, men men ja. 
Det er egentlig en, en helt nydelig overgang til det neste tema jeg har lyst til ta opp, og det handler om forsammensetning. Og her har jeg, jeg veldig lyst til at vi skal hoppe over det klassiske eksempelet at selv om du spiser en banan, så blir du ikke en banan. For å ta de lange linjene, så er det jo sånn at man kunne dekke... Du spiser altså, opp banan, så. <laughs> ok, ok, ja, det er fair. Men jeg prøver å fortsette, jeg bygger opp til noe. <laughs> Eh, før i tiden så kunne man jo hente ut en del mariner og stoffer og putte inn i laksen, og så kunne du jo si at hvis du sammenlignet den med en villaks, så, så var den god på mange parametre. Og så er det naturlig at når man, når man skal skalere opp, så må vi hente råvarer en annen plass, for det er sant, ting henger sammen. Du vil ikke ta masse innsatsfaktorer fra havet, hive det inn i en oppdrettslaks, for du, du tapper på en måte biomassen i et, i et større bilde. Og så vet man at man kan gå lengre ned i verdikjeden, vi kan snakke om kalanus, vi kan prate om krill i Antarktis, vi kan angripe det på mange ulike områder. Men, men hovedsaken jeg har lyst til å ta opp, det er altså selve fordsammensetningen. Hvilke problemer ser vi hvis, hvis vi skal skalere, hvis vi skal erstatte alle hamburgere i hele verden med laks? Hva må fordsammensetningen gjøre for å gjøre det på en god eller best mulig måte? Hvordan vil du angripe den situasjonen? Jo, nå er det sånn at vi bruker, altså, vi, altså fiskmel og fiskeoljeproduksjon i verden er, har vært ganske konstant i hundrevis av år. Tidligere før at man fikk ordentlig avsetning på olje og på mel til å bruke det til laks og til andre husdyr, så bruker man det her til, til brennsel, til å varme husmel eller til å gjøre lys i rampen. Og så oljeproduksjonen har ikke gått opp på grunn av at vi har startet med fiskeoppdrag. Det er, på, særlig på omega-3-siden, så er det en, en, en knapphetsfaktor. På, for det bruker vi mye olje i, altså omega-3-olje i havbruk. På proteinsiden, altså på fiskemelsiden, er det enda sånn at storparten av den, den fiskemelsen som blir produsert i verden, den går ikke til fiskeoppdrett. Den går til små griser i, i Kina. Uh, som får det på grunn av det at de sliter litt med magproblemer på, på det de får fra før. Um, og, og så er det sånn også at vi har utrolig mye uh, på fiskerisiden uh, som ikke er godt nok uh, kontrollert og, og styrt, og det kastes alt for mye fisk på havet. Veldig, veldig mye av denne fisken med, med bedre regulering og bedre struktur og mindre kyrfisken, så har vi kunnet ha utrolig mengder med, med råvarer som kunne vært tatt opp og som kunne vært brukt i oppdrettet. Så, eh, og, og per i dag så er det ingen, hverken vi eller andre, som har klart å funne bedre fôr til laksen enn fiskmel. Eh, og eh, nå er vi jo da inne i en, i en fase hvor at næringen har gått veldig godt, eh, og mange har lyst til å komme inn i næringen, og det synes, vi, synes jeg er kjempeflott. Eh, for vi trenger eh, langt flere og smartere hoder enn, enn det vi er i dag. Um, og uh, det blir gjort en god del på råvaresiden nå, for det vi har gjort sånn de siste 20 årene, det er at man har sett at ok, vi må gjøre noe på fiskmel. Uh, selv miljøbevegelsen var veldig, var veldig motstandere å bruke fiskmel på, til, til å fore fiskmel. Så de dyttet oss i retning av soja, eller uh, dyttet industrien i retning av soja. Så begynte man å bruke soja, soja er litt utfordrende på, 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 på fiskhelse og litt forskjellige ting. Men man fikk det til å bruke på det viset. Så gikk det plutselig oppført, så at det var ikke helt greit å bruke soja heller. Og akkurat nå er det en kjempeutfordring med det politiske regimet som vi har sett med i Brasil. Så 
det ska många regnskog fond för att dörska upp det som det som sojaproducenterna har svignat där de sista åren. Och så vi är er nöjda att göra något på råvarusida. Det som jag kanske för lite på det är att att vi är er inte i en sån här fas nu hur att det tänkes fruktligt många kreativa och intressanta tankar. Och det kommer upp en ny råvaruförslag som annan kvartal. Så är er det melorma, soldatflue, gräshoppe, alltså allt möjligt. Och spännandes är er min ordning till det. Artig, vi som då får det till så det känns fint. Men alltså vi ska inte vi ska inte vara så snar vi, vi det här är er inte något snar gjort av här. Alltså det cell metamarsken har sitt har sitt eget har sin egen biologi och sitt eget sitt eget säkert sitt eget fölsystem och så vidare gott nog att och det och ska uppdata en ny art att vi ska starta en ny biologi för att få en annan biologi gör att det blir förfärligt långt tackligt och vanskeligt. Och jag hoppas ändå att det inte kommer dit en dag att vi ska börja sälja vacciner till soldatfluer för att vi ska få det att växa och det blir länge nog. Alltså det är er en komplex grej men det kräver fruktligt mycket arbete. Sker fruktligt mycket spännande både på både på den här typen insekter, det sker väldigt mycket spännande på algesia, det sker mycket spännande på det som går på på bakterier och och på för att bruka det upp det sen. Så att vi är er på tur mot något och vi er på tur mot något som är er otroligt otroligt artigt. Så eh möjligheterna är er där. Väldigt gott svar. Kom tillbaka till hjältarna dina eller personer du kanske ringer ringer när du har problem eller för det, det finns ju någon extremt flinke människor i den näringen som man blir överraskad när man möter dig på Tomansson eh hur mycket de hjärnan har processerat över tid. Mm. Jag vill ju påstå att jag är er på helge att jag har eh, de bästa hjärnan på timme det är er det. Alltså vi är de som skulle säga uh, har det inte har um, har för det, det så har inte vi vår uh, en position kvar att ha butikerna har gått grejt och att vi kan pengar idag så jag syns att det har det bästa sättet som finns där ute idag uh, och finns det någon som stack höger lite fram och kan lite mer så kan vi vara bra kylsäkra på att vi har snart och prövat att ställa den lika här men det finns otroligt många flänkemänniskor det gör det och men att plocka fram någon speciell jag vet inte det är er sant här det vet inte kan det skulle men, men men har någon varit med i styre eller vart har det varit någon mentorer som har hjälpt dig alltså du startade när du var en liten ungdom så kanske det har varit någon som som visste lite väg eller så som du säger har du slått hode så många gånger i väggen att det är er egentligen bara ett tillfälle att sen att det hode ända har då en trebolt igen som kan processera det är er nog med att den är er ganska tjock den jag ska inte eh det borde varit för att säga si sån eh vi har haft styra upp genom tiden det har vi haft och 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 nu har vi inte det eh och det har rättsat med det att när du sätter i en sån situation hvor du sätter som 100 percent ägare så är er det gott att få en god råd och det är särskilt när organisationen är er liten så är er det väldigt fint att ha folk på, på sidan. Nu har jag som sagt väldigt mycket duktiga folk i staben som jag kan höra på och som kan ge mig goda råd och då hänter det mer internt än jag kan för att när du sätter som 100 percent ägare så blir det till det att du har liksom styrmöte fyra gånger i året och så har du generalförsäljning kvar för vaska dag, inte sant? Och då är det då är liksom då är då är det inte då är det inte folk i en sån situation att de ska att de ska vara styrda när att egentligen liksom bestämmer lika väl. Så att så men igen, det är er fantastiskt mycket lyckligt folk. 
för att det som är er väldigt viktigt er och så som man sant jag känner ju många av de som är er på min ålder så bara för att ta ett exempel så att folk skönne kan vi snacka om. Hvis du är er då typ Fredrik Norøy och så har du bestämt dig för att du önskar lyckas i sjömatnäringen så har ju han privilegier att han har ju både föräldrar och släktingar som hjälper han med kunskap med och liksom hvis ting går till F så prövar han på nytt igen. Men det är er extremt viktigt att de som är er ung har, har bestämt sig för att jag ska bygga värdia i den här näringen klara och få lite hjälp på vägen för att det börjar bli otroligt dyrt att göra något som helst i näringen här och det ska vi inte glömma så att de flesta kommer ju aldrig på startsträcken visst de är er avhängiga av en väldigt stor kapitalkostnad. Ja, eller så har du lagt startsträcken för högt. jag tror det finns ofattligt många möjligheter. jag tror att det är er, Du må bare være veldig til å uh, arbeide med produkter og tjenester som du skal inn. Hvis det du, det, hvis det du har lyst til å gjøre er fornuftig nok, så når du gjerne før eller senere. Uh, uh, jeg tror det er veldig mange uh, som uh, er unge, uh, unge grunnere som bruker litt for mye eller helt for mye av sin energi når de skal gå i gang med å gjøre noe på och driv och leta efter någon som kan hjälpa dig och någon som kan komma in och då då man väldigt ofta andra ägare till för tidigt. Eh, och då blir det fort sån att det det är er då de tankarna till de skulle jag säga si, till de till de, de som har pengar som är er kommit in som egentligen är er med och utvecklar i det. Och då tänker jag eh, Prøv nå å se om du ikke klarer å leve på, på knekkebrød og sukker et par-tre måneder til, og prøv å gjøre litt mer før at du går ut på det nivået. Eh, verden venter på dere. Altså, ha det, igjen, ha det ikke så forbaska travest. Altså, det blir jo gammelt fort nok allikevel, men bruk heller tida på, å, på, 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 på det du holder på med. Hvis det da er sånn at, at det blir så knagert at det går utover, uh, utover husdeia og så videre, ta deg en ekstra jobb. Altså, gjør noe annet. Altså, uh, og det er klart, det, det er lett for meg å si, for at jeg var jo, uh, jeg var jo ung og alene når jeg holdt på med det her, og, og uh, jeg hadde ingen kjæring hvor jeg trengte å forklare at du, det, var det, det var en mager handelpose denne dagen, ikke sant? Uh, eller at du vet hva, jeg, jeg, jeg er nødt til å gå på, 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 i utkastarjobben min på hotellet, så pass at jeg har råd til å betale strømregninger på, hotell, på, på kontoret. Altså, men altså, sånn var det. Och så är er det idag också. Men men det er då du måste fråga är er du är er du väldigt att göra det? Vet att du ska starta och så förvänta att du ska uppnå något som har som 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 är er en, en, en något att bry sig om eh, med att du tror att du ska eh, du ska få en eller annan förbannad titel. Isant för det är er det som det är er det dessvärre som sker väldigt ofta det är er det här när det här när man kommer in så är er man väldigt upptatt att ta att man har fått en historia lite upplärning på hur en vällyckad bedrift ska vara. Så är er de tre ansatte så har de i vart fall tre såna titlar kvar sig med när jag ser på i början som 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 går igen. Och så och upp till slut och sen när jag tullar bokstavligen med den och men till syvende och sist är sant. Det är er ju inte det som skapar butik. Butiken skapas i det att du har en god gott produkt, en god tjänst som kunden din har behov för. Altså, 
hjälper inte om du kommer med visitkort som är skriven ut med titlar och fjas på bägge sidan. Men lite av en idé. Det är er det du ska sälja mig. Er, Vilken värde representerar för mig? Och har du inte någon värde? Ja, men så gå tillbaka på kassen på rema och här där då. Tell du kämpa nu ant. Men så kan du påför du bara dig själv och andra skada och problem. Det fan jag driver mass. Så men men det är er lite med det här med att stå i det, trö i det. Eh, vänt någon runda, gå nu kan. Det är er fruktligt många som 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 är er intresserade att gå in om den nya varusnäringen eller andra näringen och stötta upp med alla möjliga sådana här engelska kapital och allt kallar nu kallar nu kallar det här för oss. Men men eh, det måste vara bort emot sista utväg. Helt gärna. Det är er egentligen där uppsmärder du egentligen hela grundresan och uh, jag ska inte lägga ord i munnen men uh, det, du ser ju det att inte få det då måste ställ för tidigt. Då måste jag fall. Det blir för det ska jag. Nej 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 nej. Det ska jag. Det ska jag. Jag sa inte perfekt för tidigt. Det tog jag inte. Det är viktigt på. Men men grunden att jag tog det exempel är er bara att för det är ju det att det är något illa att göra det, men konsekvensen är er ju ett bolån, ett hus. Ja. Och då ökar tärskeln för att sätta en miljon som du har sparat upp i 2-3 år för att ja. pröva den drömmen. Så du måste i alla fall veta att den tärskeln där kan du styra lite av, men det är er rammebetingelser som du har i livet ditt som Ja. Just, just. Sista frågeställningen i Imrage för att skulle gå tillbaka till arbetet ditt. Hvis du spolar tillbaka eller så spolar fram fem år och ser tillbaka Hva er det viktigste milepælen du må nå, og selskapen må nå, for at du skal være fornøyd med hvordan retningen går, både for dere, men næringen overordnet? Fem år. Og ser tilbake. Ja, ja. om fem år, så... Jeg vil starte med bakrofagene igjen. Vi har fått upp fabriken. Vi är er i stånd till att producera och leverera bakterofager som kan behandla sjukdom både hos människor och fisk. Det är er kärnviktigt för mig. Vi har tagit en långt starkare position i de marknaderna hvor idag vi er utfordrar. Vi er utfordrar på fiskefors. Uh, där har vi tänkt att bli otroligt mycket tuffare i trynet de nästa åren framöver. Uh, det är er ett marked som idag kontrolleras av uh, kun utländska aktörer som har kanske ett et fokus på hur laxen i Norge är er mindre prioriterad än den borde vara. Därför så ska vi gå kraftigt in i det marknaden. Uh, vi har klart uh, uh, att expandera den fiskehälsetjänstedelen av oss till och eh på en långt bättre måte resten av världen. vi har en funktion att göra på på de landbaserade anläggningarna. vi vi kan inte komma in på det nu allt för långt, men alltså så går på säkra biologien och biofilter och den typen ting. vi har position som Norges ledande leverantör av av fiskehälsoprodukter. och Ja, altså, og så har og vektig, altså, alt, absolut alt, vi fortsätter att ha det artig. Altså, eh, at det her er like artig å gå på jobben lørdag eller en søndag, eller når til søtten det måtte være for noe. Eh, det, altså, for du var jo så viktig om det. Gjør jo ikke det her nødvendigvis lenger for at det er at den skal tjene mer penger. Eh, det er jo ikke det, det er faktisk noe som driver har aldrig vært en driver Jeg kan ta det sånn avslutningsvis, for du spurte litt om, om hvor du begynte henne. Og 
Jag är väldigt dålig på sån här målsättning och vision och sånt. Jag blir helt svimmel ut av det där. Jag får det inte här. Så men så skulle ju ha någon och det här var ju då som när vi cirka när vi startade och då hade vi ett mål och så var det okej. Okay. Ett mål som vi gick an att förstå. Eh, vi skulle ha vår första miljon. Och eh, alltså en miljon som då var våres. och det tog hyggligt lång tid att komma till den miljon. Det var så konstigt mycket arbete. Jag huskar ändå dagen då det här skedde för då satt jag på ett uppdragsanlägg utförsätta. Uh, og uh, snakket da med regnskapsføreren hjemme, og han fortalte at nu i dag har du passert det målet. Og så tenkte jeg, ok, og så? Og så hadde, hadde vi en liten prat med en, en kompis som var i Rammeute på oppdraget, og så hadde vi diskutert litt dette, og, så, og da sa han noe som var fryktelig smart. For han sa at hvis at målet ikke er annet enn å tjene penger, ja, så er det jo fantastisk enkelt å lage en ny målsetning du bare flytter komme. Og da oppdaget at det var ikke så artig. Det er ikke det, er ikke det som driver. Det er det at, at, at man får varme på å gjøre en forskjell. Det å varme og bygge en industri sånn som vi er. Altså, finnes ikke et heldigere menneske i hele verden enn jeg. Kom inn i næring så tidlig som vi gjør. Enda er det fryktelig tidlig. Få varme på den reisen som den, den næringen er. Det å kunne varme og gjøre en forskjell. Det å kunne varme og, og bygge en kystnæring i, i Norge. Kunne ikke ha vært noe som har vært artig å gjøre enn dette. Det her. Sånn at eh, om jeg blir så mye rikere om fem år, dritt i det. Eh, det kan ikke være så viktig. Hvis jeg bare har sånn at jeg, at jeg ikke trenger å gå tilbake til sånn som det var på midten av 80-tallet, hvor jeg måtte bestemme meg for om jeg skulle kjøpe røyk eller brød når jeg gikk på butikken, for jeg hadde ikke råd til begge deler, så er det helt greit. Altså, så, men som sagt, vi må ha fått oppnådd noe, vi må ha blitt smartere, vi må ha lært å bli, bli en enda sterkere kunnskapsbedrift og, og styrke den posisjonen som vi skal ha som næringens viktigste kunnskapsleverandør. Er det grunn til å være optimist? Det er det siste spørsmålet mitt. Er, er du optimistisk på den reisen de neste fem årene? Eller, eller ser du noe røde flagg som må tas ned? Nei, nei, nei. Ja, ja, det er masse røde flagg, men de treffer deg uansett, så de skal du ikke være så forbannet opptatt til å ta. De, de problemstingene løser når du kommer dit. Uh, men uh, fantastisk mange muligheter. Men du må, liksom, men, uh, du må oppsøke mulighetene, problemene oppsøke deg. Så de, de, kan du, de skal du ikke være så opptatt av. De, uh, de skal du bare vette hvordan du skal håndtere når du treffer Veldig god avslutning. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig gøy. Kjempeflott! Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg? En enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.